0: Les châteaux espacés à la vanille, le jeu de société, c'est aujourd'hui dans le Club Moutarde. Get
1: get
2: the
3: Moutard. oh, yeah.
2: the Club of the Moutard. Mmh. le club de la moutarde. De moutarde. Tentacule. Moutard.
3: Waouh waouh
2: waouh
3: waouh 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 waouh. Wow, wow. Oh my god. Ah.
1: Ah.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le club moutarde Merci. numéro 24. Oh, tu as regardé un... la, la dordogne Euh Bravo, il est, il est tellement, tellement fort. Euh, je suis donc accompagné euh, aujourd'hui, comme, comme d'habitude, maintenant ça devient une routine. Euh, notre quotidien nous ennuie, mais on continue quand même. Euh, je suis accompagné. Par
2: habitude, par... plus que par envie.
1: <rire> ça. Oh, faut encore le faire.
0: Oh là là. <rire> euh, Par DL. Bonjour DL.
2: Bonjour. Comment vas-tu? Euh, bien, j'ai fini mon café dans ma belle tasse et mes, mes tartines de... de pâte à tartiner artisanale, mmh, de la douceur. Parfait,
0: de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: De Spaced, Spaced, sp... Despacito. Euh... Ah. Ouais. Je
0: ne l'avais pas vu finir celle-là. <rire> <rire> Très bien. Je peux pas rester. Euh,
2: la série euh, réalisée la par Edgar La chanson espagnole.
0: Ok. Très bien, parfait. Eh ben, euh, on a hâte. On en a déjà entendu parler dans ce podcast, non Il me semble. J'ai déjà entendu parler de ça. C'est pas un des épisodes. De... On en a pas parlé dans un des épisodes qui n'est jamais sorti.
2: Ah, c'est possible.
0: Je sais ah, pas pourquoi. Ça, ça me dit quelque chose. Ah, euh, on l'a au moins évoqué.
3: Euh, oh, c'est possible pour l'évoquer, oui. Nous, nous avons avec nous Max. Max, comment ah, vas-tu Bonjour. Bah, c'est une première pour moi d'être ici. Donc, je... merci à tous. <rire> merci à vous de, de, de m'avoir invité. Un invité ça fait... exceptionnel.
0: Ça -ce me ce fait très très
3: plaisir <rire> d'être là.
2: Max, le... Max le streamer. Euh, ça, le le streamer le bien streamer connu au... dans au les hommage.
0: top des charts euh, euh, de, j'allais dire, Steam, des top des charts Twitch de beaucoup de, de gens. Euh, très honoré que tu sois avec nous euh, aujourd'hui. De quoi as-tu décidé de nous parler <rire>
3: Euh, J'ai envie de parler de Castlevania parce que c'est un peu l'esprit de Noël qui approche, Donc, euh, voilà. les châteaux hantés, l'ambiance gothique, l'étoile d'araignée, c'est Noël avant l'heure.
2: Très Ou bien, après l'heure oui, d'ailleurs,
3: puisqu'il sortira. Oui, il sortira juste après Noël. On peut
0: déjà souhaiter de joyeuses fêtes à tous nos auditeurs. On espère que vous passez d'agréables <rire> moments. Pendant que la bande-son est assurée par DL, et ça, ça c'est pas rien. C'est parce que je fais que le début de la chanson, c'est fais pas le reste. C'est la boucle, <rire> la fameuse boucle de 4 secondes de, de Castlevania. Merci. <rire> euh,
2: bah, du coup, je pense qu'on
0: va On va se lancer. Hein.
2: Et toi, Fwan, de quoi tu vas nous parler Ah oui, ah oui est-ce oui. que tu
0: Bonjour. vas bien euh, Je vais vous faire une petite sélection de jeux de société pour cette fin d'année parce que
2: vous serez ah, enfermés. avec Noël euh, prochain
0: Non, c'est pour euh, quand vous aurez revendu les cadeaux de Noël nuls euh, qu'on vous aura offerts, vous pourrez acheter ces superbes jeux de société à Ou pour la
2: place. Les... Avec euh, vos étrennes
0: Ou avec, le, oh. avec les étrennes. Enfin, faites ce que vous voulez. Euh, euh, mais, euh, mais mon objectif sera de vous donner envie de les acheter.
2: Ou pour les soldes de janvier
0: et bien, est-ce que ça va bien
2: ou pour la Saint-Valentin
0: Oui, ça va très bien.
3: Ah bon, c'est
0: Je propose à Max pour la d'ouvrir le bal avec les. Je oui, non, je continue. Tu m'en veux pas Oui, vas-y, continue. Moi, j'aime bien. Je vais à Max d'ouvrir le bal avec donc les châteaux à la vanille. Oui, Max, c'est pas toi.
3: Et des salles de bal, il y en a dans seul Vanilla. Il y en a aussi dans Diablo. Il y a des salles de bague dans, dans Castlevania. Oui, oui, oui c'est vrai. Et, et du coup, voilà, j'avais envie de discuter de Castlevania. Et, et mieux, si on discutait de tous les Castlevania existants euh, de, de <rire> la création jusqu'à aujourd'hui, pour Fouane. Épisode spécial de 8h30. Euh, et c'est donc
0: la fin de cet déçu. épisode, vraiment, on a passé du bon temps.
3: Ok, donc pas tous. Euh, J'aurais souhaité, comme les chiens, mais on, on va se focaliser uniquement sur les épisodes en 2D, euh, et il y a déjà de quoi faire, et même là on va en, en skipper plein, euh, à commencer bien sûr, puisqu'il faut faire la distinction dans les épisodes 2D entre ceux qui sont linéaires, action et linéaire et les Metroidvania, ou Igavania, donc pour ma part, moi j'ai longtemps préféré l'idée des, des Igavania et, le côté, et leur côté ouvert, mais aujourd'hui je suis un à peu en train de retourner ma veste. Ah, tu, tu rentres dans la team des vrais, c'est ce que j'appelle euh... la team des vrais vu que j'en fais partie. Voilà, petite <rire> rétrospective donc en commençant évidemment par Castlevania, sorti sur NES euh, en 1986, un jeu d'action plateforme dans lequel on incarne Simon Belmont, un chasseur de vampires dont le but est d'éliminer le plus redoutable de tous, à savoir Dracula, euh, en rentrant dans son château et en éliminant toute menace qui se dresse devant lui. Et des menaces, il y en a, puisque le premier, Castlevania, s'inscrit parfaitement dans son époque euh, et de ses jeux difficiles à base de crédit et de continue. Euh, parce que Si les deux premiers niveaux ne sont pas insurmontables, très vite la difficulté augmente ensuite de façon exponentielle. Il euh, y a plusieurs éléments qui expliquent cela. Déjà, euh, Simon meurt en très peu de coups. Et la seule façon de se soigner est de trouver des poulets dans les murs à briser, ce qui... On pourra revenir sur cette idée, je ne je, je comprends pas pourquoi, il y a des poulets dans les murs. pourquoi Dracula a caché des poulets dans ses murs. Mais bon, là, en termes de l'heure, je n'ai pas lu les bouquins, donc je ne sais pas. En, en fait, fait, le film The Boy, c'est une pas adaptation de Dracula. Mais ouais, les poulets sont très rares. Euh, du coup, euh, souvent, on, voilà, on va se prendre un coup oui, et ça peut, peut pas être pas ça peut être. Non, le mais attends, trop... il va fermer
0: sa gueule. <rire> <rire> euh,
3: du coup, il, ouais, faut apprendre, il faut apprendre un peu les niveaux, euh, souvent par l'échec, forcément. Mais en plus, ça ne suffit pas toujours car la plupart des ennemis entrent dans l'écran de façon plus ou moins aléatoire. Donc certains sont fixes, mais d'autres comme les simples zombies ou alors les maudites têtes flottantes de Médusa, qui apparaissent très tôt d'ailleurs dans Castlevania 1. Tu euh... voulais le dire les maudites têtes flottantes de Médu... deux. Non, de Médusa, vous savez, les... <rire> ah, ça marche qui, aussi, euh... ça marche aussi. Qui arrivent en biais et qui... aussi de haut en bas, euh, voilà. Qui font la vague.
2: Parce Exactement. Exactement. de Motorman
3: Hein en référence à Percy Jackson ah bien sûr tout le monde avait cette référence oh, putain. ah mais c'est digne d'une question de
0: quiz de max ça dis donc <rire>
3: <rire> mais euh... mais ouais donc euh... certains ennemis demandent oui de bons réflexes ou tout simplement de la chance et évidemment à la fin de chaque niveau en plus il y a la présence de boss dont il faut aussi apprendre le pattern et qui peut euh... très vite causer notre perte euh... tant ils font plus de dégâts que nous et euh, voilà, et si on n'a plus de continu, bah on revient au début du niveau et, euh, et on doit retraverser tout le niveau. Des fois on arrive face au boss, on n'a plus qu'une seule vie et on, on découvre le boss et on se fait anéantir. Bref, c'est injuste, c'est difficile. Euh, mais pourtant, il y a déjà tous les éléments qui font qu'on y retourne, puisque la série Castlevania, en tout cas pour moi, a un goût de reviens-y. Euh, grâce à sa direction artistique gothique, son bestiaire original et son mélange de monstres et de légendes qui font évidemment penser à l'Universal Monsters, Puisque après tout, dès le premier, on affronte déjà la momie et le monstre de Frankenstein, en plus de Dracula. Donc il y a ce folklore qui est quand même très cool à affronter. Welcome to Dark C'est un peu le Dark Universe de d'Universal. Ou le film de... je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle Van Helsing Van Helsing, évidemment. L'excellent Van Helsing. De... merde, putain, comment ça s'appelle je sais plus. Voilà. Et...
2: Okay. <rire> C'est quand je réfléchis pardon Je, ouais. je secoue ma langue ah, Je t'imagine réfléchir je au tableau
3: fou. à l'école Ça devait être sympa
0: <rire> <rire> Mais Il me rend fou Enfin podcast dos, le gars crache dans son micro quoi.
3: <rire> Stephen Somers pardon Ah Stephen Sommers. merci. Bref ce premier jeu se fait toujours très bien aujourd'hui Malgré ses pics de difficultés Et à ce goût arcade lié à son aspect défi Et, et court. Euh, de toute façon, il n'y a que 6 niveaux à traverser, donc si on gère correctement, en une heure, ça peut être bouclé. Hein. Et à partir de là, c'est là que c'est intéressant, euh, la série et surtout la formule appliquée dans le premier tel qu'on croit la connaître et la reconnaître est déjà terminée quelque part, en tout cas pour les épisodes 2 et 3, puisque Castlevania 2 Simon's Quest, n'a plus grand chose à voir avec son prédécesseur, puisqu'il reste euh, un jeu d'action, mais il amène cette fois des mécaniques RPG. Ainsi donc, on joue toujours Simon Belmont, mais cette fois-ci, pour progresser, il ne suffit pas d'avancer tout droit en attaquant tous les ennemis, il faut aussi discuter avec les villageois en passant de ville en ville. C'est ouvert et très cryptique pour trouver où aller, et comprendre ce qu'il faut faire, mais c'était plutôt audacieux. Il euh, y a même un cycle jour-nuit, malheureusement très court, et qui vient régulièrement mettre en pause le jeu à chaque changement, euh, ce qui casse qu le
0: rythme. Night to have a curse.
3: Voilà, exactement mais euh, donc ça casse le rythme mais là encore ça amène une mécanique où les ennemis sont plus forts la nuit euh... ça me fait penser au, au mode Shenmue là, de Mortal du Mortal Kombat PS2
2: alors comment tu le présentes ah oui.
3: <rire> oui.
0: Pour, euh, je, je repense au côté RPG et je, me, je sais pas si c'est avéré ou pas mais c'est vrai que ce côté plus RPG me fait penser aussi à la transition entre Zelda 1 et Zelda 2 et j'ai regardé les dates ouais. et Zelda 2 sort en janvier 87 et Castlevania 2 en août 87, donc je sais pas s'ils ont eu le temps de s'inspirer parce que ça me paraît quand même court, après les temps de développement étaient pas les mêmes à l'époque mais mais en tout cas il y a cette même transition du 1 au 2
3: dans euh, oui, oui. les deux séries. Radicalement différent ouais. mm -mm. Euh... mais bon les idées étaient plutôt chouettes mais euh, l'exécution beaucoup moins euh... mais bon c'est quand même intéressant de voir que justement la licence Castlevania en, en 2D Action m'a toujours semblé très codifiée et et de voir que dès le second épisode, au contraire, elle a voulu se renouveler et tenter de nouvelles approches. Et en ce sens, le troisième volet, Dracula's Curse, est aussi très ambitieux, et, et cette fois-ci, à mes yeux, bien plus réussi. Euh, puisque, à première vue, il est bien plus classique que le second, donc on retourne dans un jeu d'action plateforme dans lequel il est, il est impossible de se perdre. La seule différence, c'est qu'on n'incarne plus Simon Belmont, mais Trevor Belmont, qui est un ancêtre du premier. Euh, mais très vite, en arrivant euh, en sueur à la fin d'un niveau, le jeu va nous demander, euh, nous proposer deux embranchements différents. Et en effet, passer le troisième stage de l'aventure, euh, celle-ci propose au minimum deux versions de chaque stage qui n'ont rien à voir. Par exemple, si on prend le stage 4-1, on se retrouvera dans un, dans un marais euh, un peu sombre, là où le stage 4-A, est un bateau pirate hanté, donc vraiment rien à voir, et toujours ce folklore, ah, 2 des et toujours ce, ce folklore à mi-chemin entre le gothique et Disneyland, qui est savoureux. Euh, les ajouts ne s'arrêtent pas là, puisqu'en plus, selon le chemin emprunté, on pourra recruter un allié, euh, donc un personnage supplémentaire qui nous accompagnera pendant tout le reste de l'aventure, et qui aura des compétences différentes euh, de Trevor. Euh, Grant, par exemple, est beaucoup plus agile que Trevor, il peut se retourner en plein saut et s'agripper au mur, ce qui change donc forcément radicalement l'approche qu'on a avec notamment la plateforme dans le jeu. Euh, ou alors Saifa peut sembler moins mobile et plus faible, mais est extrêmement puissante en faisant de la magie. Petit aparté d'ailleurs pour signaler que la série Castlevania Netflix est tirée donc de Castlevania 3, et c'est à peu près la seule chose que je dirais sur ce truc. Euh... C'est ça,
0: il y a les personnages, les personnages sont nommés... Et... Voilà,
3: les, les personnages sont là... Euh, mais donc j'ai découvert aussi très récemment, je ne savais pas qu'Alucard était aussi un des personnages jouables de Castlevania III. C'est dans cet épisode qu'il apparaît et non pas dans Symphony of the Night. Euh, donc si on veut tester tous les personnages, il faudra forcément recommencer le jeu puisque à chaque fois on en prend un avec nous. Euh, mais puisqu'on se retrouve face à un titre qui propose différents personnages, différentes routes, différentes fins et même une forme de New Game Plus où les ennemis sont plus sont plus puissants on comprend aisément que ce, ce Dracula's Curse est une invitation à la rejouabilité. Et même si, comme les autres, il est affreusement difficile, c'est clairement devenu euh, l'un de mes épisodes préférés pour euh, ce contenu et cette envie, de, cette envie immédiate de, de découvrir les autres stages annexes. Après, en plus, n'oublions pas que nous sommes encore sur, euh, sur NES, et je mmh. trouve c'est d'autant plus admirable d'avoir proposé tant de contenu euh, sur cette console qui devait être déjà vieillissante. Euh, un autre épisode assez similaire, d'ailleurs, c'est Rondo of Blood, ou euh, Dracula X, sur PC Engine. Euh, Celui-ci est sorti en 93, donc après Castlevania 4, sur lequel on reviendra après, euh, et nous fait incarner Richter Belmont, euh, l'autre personnage de Super Smash Bros. Ultimate, ou euh, Maria, une jeune fille bien plus agile, mais également plus fragile. Euh, là encore, et comme toujours, euh, très difficile, mais qu'il y a aussi pas mal d'embranchements ou de routes annexes. Euh... Alors peut-être moins que dans Castlevania 3, mais au sein même des niveaux, il peut y avoir différents chemins. Mm. Et euh, donc on est loin de ce que deviendront les Metroidvania, mais on sent déjà une volonté d'ouvrir un peu la formule euh, avec ces deux jeux. Et, euh... et celui-ci est vraiment très cool aussi, et je vous le conseille. Est-ce euh... est qu'avec euh, Richter Belmont, on peut prendre les... des échelles ou pas L'échelle de Richter Ok.
0: Euh, tu vas parler de Vampire Kiss ou pas du tout Pas du tout. Eh ben alors moi je vais en parler tout de suite. <rire> vu que c'est euh, Rondo of Blood, adapté euh, pour la, la Super NES. Alors au final c'est pas du tout les mêmes jeux. Non mais non. Pff, il fait des bisous à son micro <rire> ça <t 'a> plus. <rire> euh, euh, je qui plu. As ASMR Kissing Sounds. Mais il y a quand même des, des, comment, des, euh, des similarités, c'est à dire que, que tu parlais des embranchements dans les niveaux. Il mmh. euh, y a ça dans Vampire Kiss Et euh, t'as plusieurs fins En fonction de qui tu vas sauver Et des embranchements que tu prends pendant le jeu donc euh, euh, Avec des embranchements assez malins d'ailleurs Parce qu'il y a un moment d'une série de sauts Si tu te rates, tu te dis bah, c'est la mort Non en fait là tu vas mmh. dans un autre oui. embranchement Du niveau et en fait ça te dirige vers la bad ending Du coup vu que t'as raté un saut
1: Ah d'accord <rire>
0: C'est <Oui, rire> bon, un peu punitif quoi, Mais c'est Castlevania, on est habitué Mais voilà, ouais, c'était ouais. euh, juste un petit mot sur Vampire Kiss
3: mais oui, il bah, y a déjà ça dans. dans... Enfin, il y a aussi ça dans Round of Blood, le fait de des fois oh, oh. tomber et de tomber dans un autre, une autre partie du stage. Ce qui est vraiment très cool parce que. On a l'impression d'avoir trouvé un secret et c'est assez chouette. Euh... Mais oui, du coup, euh, Round of Blood ou Dracula X, c'est un des épisodes que je vais conseiller le plus dorénavant avec le 3, parce que euh, visuellement il est superbe. Et euh, je trouve qu'il symbolise vraiment ce qu'on a envie de se représenter quand on pense à Castlevania. Euh, c'est vraiment toute l'ambiance visuelle, et musicalement aussi, euh, je pense que c'est un de ceux qui a, qui a le plus de thèmes devenus iconiques. Euh, parfois c'est des reprises, mais c'est des reprises vraiment version, version rock, qui sont vraiment trop cool. Euh, de, du début à la fin, euh, j'ai je, je, envie de, de, de m'agiter sur ma chaise, c'était vraiment très chouette. <rire> et euh, ouais, c'est un épisode jouissif qui résume un peu euh, toute l'identité de la saga jusqu'à présent, je trouve. Mais avant donc ce petit chef dœuvre et après Dracula's Curse, euh, il y a bien évidemment eu Super Castlevania 4, euh, qui n'a rien à voir avec Castlevania 4, puisque là c'est Super Castlevania 4, <rire> euh, donc sur Super Nintendo en 91. Et si je l'ai volontairement euh, sauté précédemment pour parler d'abord de, de Dracula X, c'est parce que Castlevania 4, lui, est un retour aux sources, un retour au tout premier Castlevania, et c'est un peu tout. Euh, et bah oui. On perd tout ce qu'avait tenté le 2 et le 3 pour ce qui est presque un, un remake même du premier. C'est comme...
0: totalement. C'est ouais. avéré, quoi. C'est la même histoire, oui. même si l'histoire est ultra basique, mais tu rejoues euh, donc. Euh, rejoue Simon, Delmon, Simon bon, ouais. Et, euh, et c'est re l'histoire du 1. Donc mm. ceux qui se plaignent des remakes en chaîne, voilà. Il y a une époque où les gars faisaient des remakes, mais ils appelaient quand même ça le 4. Exactement. Là, euh, <rire> donc euh, les balls étaient, étaient quand même euh, très très présentes. Il hein. y a de l'audace. Il y a de l'audace dans ce move. <rire>
3: Euh, du coup ouais, c'est quand même un peu dommage d'avoir perdu les nouveautés, euh, d'autant plus que là il y en a quelques unes mais qui font plus office de prouesse technique avec la, la présence d'effets 3D grâce au mode 7 ou euh, les effets de distorsion du, du fouet qu'on peut agiter devant nous. Euh, c'est rigolo mais c'est pas fondamentalement utile. Finalement le, le seul vrai ajout intéressant c'est la possibilité de fouetter dans, les, dans 8 directions dont oh, oui. la diagonale est en hauteur, ce qui fluidifie et simplifie grandement la progression. Euh, et d'ailleurs je pense que Castlevania 4, dans, dans tous les jeux action, reste un jeu difficile, mais c'est sûrement le plus accessible de, de tous, en tout cas tous ceux que j'ai pu tester.
0: Bah euh, Le gameplay il est
3: il est impeccable. Ouais voilà, c'est aussi le seul que j'avais fait il y a une dizaine d'années, et même si j'ai une certaine affection pour lui, euh, je pensais vraiment le relancer avec un peu d'amertume après avoir joué aux autres. Et euh, pourtant, en fait, même si on peut voilà regretter cette absence de grosse nouveauté, ça reste vraiment un épisode très très plaisant. Et, et ultra carré, qui est bien dosé, qui a des musiques euh, très classes. Euh, et, et si son objectif était d'être un remake du premier, bah, il le fait extrêmement bien. Et du coup, bah, si vous voulez découvrir la série, bah, c'est peut-être le meilleur épisode pour se lancer.
0: Le jeu est pas facile, mais c'est c'est pas une purge comme euh, enfin une purge entre guillemets comme Castlevania 1 qui te vraiment te met des, ouais. des, des des grosses baffes dans la gueule. Lui, il va te mettre des petites claques, mais euh, c'est plus. <rire> <rire>
1: euh,
3: Là-dessus, évidemment, tu suis obligé de sauter quelques épisodes. Donc, heureusement, tu en as parlé Vampire's Kiss ou euh, les deux épisodes Game Boy euh, pour aborder la transformation de la série avec Symphony of the Night sur PlayStation 1. 97. Oui, oui. Oui,
2: oui, oui, oui.
0: Cette bande son, c'est <rire> vraiment un hommage à la, à la, à la bande son de
2: C'est
3: ça, c'est ça. Bah, je, je, moi je voulais m'agiter sur mon fauteuil, bah là dès que j'entends euh, dès que j'entends Damien, c'est pareil. Oui,
2: oui, 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 oui.
3: Il fait tellement bien la trompette. <rire> Donc épisode légendaire dans lequel on incarne le très classe Alucard, épisode culte qui fait évoluer les jeux d'action plus ou moins linéaires. Euh, mais en piochant grandement dans la série Metroid, d'où l'appellation Metroidvania, même si donc on utilise aussi le terme Igavania en référence à son producteur Koji Igarashi. Euh, donc comme dans les Metroid, on retrouve une grande map, ici le château de Dracula, à explorer librement, en tout cas librement, jusqu'à ce qu'on finisse par avoir des cul-de-sac ou des routes qui ne se libéreront euh, euh, qu'en ayant acquis une compétence ou, ou, un, ou un pouvoir ou une arme dans un autre lieu de château. Euh, la différence avec Metroid, c'est quand même la dimension RPG, là encore, avec non seulement la présence de niveau, mais aussi l'équipement qui change les statistiques d'Alucard, euh, Et il y a aussi plusieurs types d'armes qui, euh, qui changent le moveset ou la portée des attaques. Euh, ce sont des différences très chouettes qui vraiment permettent aux deux séries de se distinguer en fait, l'une de l'autre. Et même si euh, le système de level-up peut évidemment déséquilibrer l'aventure, euh, en la rendant trop difficile et donc en demandant de farmer, ou à l'inverse, euh, trop facile si on en a abusé. Euh, D'ailleurs Symphony of the Night, dans mon souvenir, comme tous les autres euh, Igavania auxquels j'ai pu jouer, abuse toujours un petit peu de la difficulté dans le dernier quart du titre, de façon à allonger euh, la durée de vie de façon un peu superficielle. Euh, mais bon, malgré tout, euh, j'ai quand même tendance à préférer les Igevania aux Metroid, et, euh, et je pense que c'est majoritairement lié au level design. Euh, sans vouloir trop critiquer celui des Metroid, parce que je, après tout je n'ai fait que Zéro Mission et euh, Dread, que j'ai vraiment pas aimé. Euh, celui des Gavania me semble plus ouvert et plus grand. Euh, je trouve que Symphony of the Night notamment alterne aisément entre des couloirs, des grandes salles ou des extérieurs. Et, et la formule a quelque chose de plus aéré, plus organique et plus naturel même quand on se retrouve face à un cul-de-sac. Donc, en
2: termes de DA aussi, euh, je trouve Castlevania beaucoup plus oui, hypnotique là. et captivant que Metroid. Euh...
3: Après, ça c'est, c'est deux genres différents. mais
2: différent. disons, je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnalité dans ce que dégage. Euh... Bah je suis d'accord après. Pense, euh... mais... ah,
3: oui c'est beaucoup de tunnels dans Metroid là où c'est genre le château de Dracula, Symphony of the tu joues à Lucard mmh. qui, qui peut dash et tout. Genre... Bon bah oui oui ça, enfin, un peu plus de gueule. Quoi. <rire> mais mais bon c'est pas la même direction artistique. Je, je suis d'accord, c'est ça. Je, je compare pas les, les deux choses. Euh, mais ouais, je trouve bah qu'il y, y a un vrai sentiment. Je pense que là, pour
0: le coup, c'est histoire de goût, quoi. Oui,
3: oui, complètement. Oui, complètement. Mais
2: euh, je, je, je pense que là-dessus, maximum on se rejoint.
3: Oui, complètement. Mais oui, donc, je Vraiment, trouve, quand
2: oui. je jouais à Castlevania sur GBA, j'étais fasciné partout. Alors que Metroid, bon bah. Ouais. Ah bah oui, Metroid. Ça c'est un problème que j'ai avec les jeux Nintendo en général aussi. Donc, euh, à part quelques Zelda, les Zelda cartoons, un peu Breath of the Wild, mais
3: mais ouais en tout cas sur le level design je trouve il y a un vrai sentiment d'exploration et de découverte avant de se heurter à un mur euh, et je trouve ça plus naturel la façon dont, dont on va nous faire comprendre bah non là tu peux pas y aller pour le moment là où dans Metroid c'est genre ah bah non euh, c'est une porte rouge euh, t'as pas le pouvoir rouge donc euh, tu passes pas euh, et d'autant plus dans Dread
0: non mais euh, pour le coup Dread n'est quand même pas représenté enfin, non non euh... Euh, voilà j'ai fait Zero
3: Mission après qui m'a bien plus plu mais quand ouais, même, j'ai fait Super
0: euh... Metroid il n'y a pas si longtemps et mm. il, il humilie Dredd, euh, mais de plein de manières différentes.
3: Mm. Non, non, mais. Il juge Dredd. Je me doute qu'il n'est pas représentatif. <rire> juste...
0: Bravo. Alors, alors là, <rire> celle-là, je ne l'avais pas vu venir. J'aurais dû, dû la voir venir, mais elle est, elle est magnifique.
3: Bravo. <rire> non, mais voilà. De toute façon, le but, c'était pas. Enfin, voilà. Je comparais les deux séries, mais pas, euh, c'était pas pour justement juger Dredd ou juger Metroid. <rire> Euh... Et maintenant tu vas faire 20 minutes sur pourquoi Metroid c'est nul <rire> <rire> Juste juste, c'était pour illustrer ce, ce, cette idée mmh, que les formules la, la, la ont beau avoir des bases très similaires En fait dans le ressenti final c'est quand même très différent
2: Surtout qu'on les mélange souvent en disant Metroidvania ou Igavania, euh... Ouais. Enfin Higavania non mais Metroidvania il y a vraiment ce côté en mode Oui bon, c'est pareil C'est pareil
3: alors que vraiment mmh, euh, non, non pas, pas vraiment. Euh... Mais donc il n'est pas étonnant de voir que Symphony of the Night a été accueilli comme le Messie Et à juste titre puisqu'il bousculait radicalement la saga de par le changement même de formule, et même au sein de son contenu il poussait déjà le concept à son maximum, notamment avec euh, l'idée du château inversé. Et euh, c'est là toute la problématique à mes yeux du Vania, puisque Symphony of the Night était la création, mais aussi quelque part déjà l'aboutissement d'une formule qui a été réitérée par la suite, sans jamais fondamentalement changer. Alors euh, oui, dans certains, il y a la mécanique d'absorption de, des pouvoirs ennemis, qui est chouette, oui, les épisodes aria et Dawn of Sorrow se passent en 2035, mais bon, c'est juste un contexte, finalement. Chaque épisode apporte vraiment ses petites idées, mais fondamentalement, la formule est toujours la même jusqu'à Bloodstained, qui n'est qu'un énième Symphony of the Night, mais avec une direction artistique claquée au sol. Euh, et... et... <rire> Je vois des images, en fait, j'ai... Des... <rire> c'est vraiment immonde. Comme un
0: PTSD, alors que j'ai pas joué au jeu. tu C'est-à-dire, j'ai juste vu les images,
1: j'ai fait... <rire>
3: <rire> euh, mais du coup j'ai pas envie de critiquer ces jeux parce que pris un, à, un par un ils sont tous très sympathiques et moi même je, suis, je, je les ai pas tous faits et je suis content de me dire que je pourrais en lancer un, un autre quand je serai dans le mood mais ce sera toujours le même jeu j'ai plus de surprise à l'idée de lancer un EGA Valia et c'est ce qui m'avait interpellé à, à l'époque du kickstarter de Blaise c'est un sentiment assez régulier sur la plateforme d'ailleurs, c'est que les gens donnaient de l'argent juste pour jouer au même jeu et du coup, à l'époque, je trouvais l'idée saugrenue, Donc, si vous voulez rejouer à Symphony of the Night, bah relancez Symphony of the Night. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai joué à d'autres épisodes et que j'ai vu combien d'Higavania il existait même en se cantonnant à Castlevania, et c'est sans parler des jeux indépendants qui reprennent la formule et qui le font aussi très bien parfois, le concept me paraît encore plus absurde, puisque vraiment, comment on peut être en manque d'Higavania ou de, de Metroidvania alors qu'il existe déjà Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow Portrait of Rune Order of Ecclesia, Harmony of Despair ça fait déjà beaucoup d'épisodes pour une formule qui est quand même toujours un peu la même chose t'as dit juste les Castlevania et pas les 50 jeux du genre qui sortent euh... oui c'est ça et, et, et j'insiste sur ce point et j'en suis désolé parce que dans mon esprit et mes préjugés euh, oui c'était les mêmes jeux mais les Castlevania Action euh, en 2D étaient aussi tous les mêmes jeux sauf qu'au final j'ai réalisé que c'était pas le cas après c'est aussi une question de, de perspective et d'échelle c'est à dire quand tu rajoutes une petite enfin d'échelle mé... de de Richter, Richter oh ben je... quand tu rajoutes une petite mécanique dans enfin quand tu rajoutes une mécanique dans, dans un dans un vania fa... la, la formule est tellement dense que bah, ça, ça va pas changer la formule alors que si tu rajoutes juste un autre personnage dans les jeux d'action euh, Castlevania mmh. bah ça va changer radicalement l'approche qu'on va, qu va avoir au jeu c'est ça, alors que finalement, un autre perso dans
0: un des Castlevania d'action, c'est euh, bah, l'équivalent de, de tu changes d'arme ou tu changes de pouvoir actif ouais. dans un Igavania. Quoi. Donc, euh... donc
3: voilà, c'est une question aussi d'échelle. De, de, dans Non. Mm. <rire> non, non. Euh, mais voilà, donc quand on a fait un Igavania, quelque part, on les a un peu tous faits. Ce qui n'empêche pas d'avoir du plaisir sur les autres, évidemment. Et quand on... mais, mais quand on a fait Castlevania 4, ça n'a pas rien à voir avec Dracula X et ses chemins alternatifs, qui n'ont rien à voir non plus avec Dracula's Curse et ses, personnages à, et ses autres personnages, euh, et Dracula's Curse n'a rien à voir avec l'aspect la, RPG de Simon's Quest, et euh, d'aucuns dirait, heureusement. Euh, <rire> mais, euh, mais bref, le, le but de cette chronique n'est pas du tout de casser les Gavana et d'encenser les épisodes action, puisque l'un comme l'autre, ce sont des, des jeux que j'aime énormément. Euh, juste, je ne savais pas encore que j'aimais autant les épisodes action. Et, et d'ailleurs, je réalise que j'ai oublié de mentionner Castlevania Bloodlines sur Mega Drive, qui, ah oui, est... Est vrai. qui est sympa et qui a deux personnages jouables. Voilà. J'ai l'impression que c'est un épisode complètement oublié et moi-même j'ai oublié d'en parler, donc ça doit être un peu représentatif de la bah, en fait, si ce qu'il est. est que...
0: Je crois que je sais plus quand il sort, mais il est à peu près en même temps que Super Castlevania 4 ouais. ou quelque chose comme ça. Et au final. Euh, bah là où dans Super Castlevania 4, tu avais quand même les 8 directions et puis vraiment un gameplay euh, qui est, qui est ouais, d'un point de vue euh, de la base qui est, qui est ultra euh, bien, bah, il était un peu en, en deçà euh, Bloodlines. Alors tu avais quand même deux persos et tout, mais il était un peu en retrait. Du coup, euh, bah, il s'est totalement fait éclipser par, son, par mmh. Super Castlevania 4. Mais euh, en soi, c'est pas un mauvais jeu. C'est juste que...
2: Ce que tu disais sur les... Les, le fait de kickstarter euh, des des Iga Vanilla, alors qu'il y en a déjà plein ça me fait penser à, un peu y a la, la même chose avec les, les, les FPS rétro où, euh, alors pas forcément que par kickstarter mais il y en a plein qui, so qui sortent maintenant des nouveaux FPS rétro genre des Deus des, des, des MeDevils, des Game mmh. Fury, des trucs mmh. comme ça alors, alors qu'il y en a déjà plein qui existent et pareil c'est un peu tout le temps les mêmes jeux et c'est rare qu'il y en ait un vraiment qui sorte du lot Enfin, de tous ceux qui sont sortis, il n'y a que Dusk qui s'en sort parce qu'il a des idées folles euh, artistiquement et même en termes de, de mécanique, dans le level design, il y a des trucs qui, qui arrivent à, à nous surprendre. Mais vraiment, tous ces clones de Hexen et de Doom, il y en avait déjà tellement à l'époque. Bon, après, il euh, faut avoir envie de jouer à Redneck Rampage aujourd'hui, quoi. Mais, euh, <rire> mais le fait qu'il y en a, a, a encore plein qui sortent alors que c'est vraiment en plus un genre qui est ultra codifié. Tu parlais de... Euh, la porte est bleue il faut une clé bleue, bah c'est littéralement ça ah oui. le game design et c'est le, le fait qu'il y ait encore des gens qui viennent chercher ça. Alors je peux comprendre parce que même moi, tu mets un medieval dans les mains, je prends du plaisir, mais enfin, c'est du plaisir un peu rétrograde. Et...
3: Ouais. Bah, qui a, et qui a ouais, une forme vois, de bizarre. confort, j'imagine, mais en même temps, par définition, qui ne fait oui, pas, juste tu sais chercher, ne fait pas ouais. évoluer le médium. Quoi. Oui, clairement. Mais bon, euh... mais voilà, bon, c'était les, les, les Castlevania en 2D. Voilà, donc j'ai sauté plein d'épisodes, hein, ne serait-ce que dans les Zigavania que j'ai voilà, à peine mentionné. Bah, t'as oublié Mirror of Fate Oui. Un jour, peut-être, <rire> on oh, non <rire> Un jour, on, on reparlera peut-être de Castlevania, cette fois-ci avec les épisodes en, en 3D. En 3D, let's go Mais est-ce que j'ai envie de me taper les épisodes 64 euh, La réponse est non. Euh, mais les deux, les deux épisodes oh, PS2. Ça sera, ça pourquoi sera rigolo pas. sur Discord, tu nous montreras. <rire> les deux épisodes de PS2, pourquoi pas, vraiment, j'ai envie de les faire. Et je pense qu'il y a pas mal aussi à dire sur les Lords of Shadow, mais pour ça, il faudrait que je relance le deuxième aussi. Est-ce que j'ai envie dur. C'est non également. Euh, D'ici là, si vous souhaitez vous-même, vous pensez. Et bisous
2: à Mercure Steam, hein, parce que entre ça et mes trucs. <rire> Qu'est-ce qu'ils ouais, prennent aujourd'hui euh, bisous hein.
3: <rire> ouais,
0: C'est
2: pas leur journée. Alors, j'aime beaucoup Lords of Shadow 1. Oui. Ouais. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Est-ce que c'est un Castlevania Oui. <rire> bon. <rire> bon, je, je, fa... pas, je balance, alors, des, je balance alors, des chaussures. Pour moi,
0: la réponse est oui, parce que oui. comme l'a dit Max, Castlevania, c'est une série qui se, à part les Igavania qui en effet sont vraiment tous dans le même moule, c'est une série qui se réinvente un peu tout le temps, mm. avec plein de, 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 de twists. Donc, je vois pas pourquoi, à l'époque de Lord of Shadow 2, ce serait pas un Castlevania. Oui, c'est un beat'em en... up. Euh... Euh, 3D et tout, mais pourquoi ça pourrait pas être Castlevania?
3: Et puis en termes d'esthétique, le premier Lords of Shadow oui. est très cool parce que justement, plus le jeu avance, plus il se rapproche de l'esthétique d'un Castlevania. Ouais, on vrai que je dirais qu'esthétiquement, Lords of Shadow 1 c'était une sacrée tuerie. Quand même. Très cool. euh, mais oui, si vous le souhaitez, vous, vous vous penchez sur les épisodes euh, mentionnés aujourd'hui. La compilation Anniversary Collection est assez chouette puisqu'elle regroupe les épisodes euh, 1 au 4, les deux titres Game Boy, celui sur Mega Drive et Kid Dracula qui est un spin-off amusant, qui n'a pas grand-chose à voir. Euh, sinon, il y a la compilation Advance Collection, qui est sortie récemment avec les épisodes donc, de la GBA, et la compilation euh, Requiem avec euh, Symphony of the Night et Rondo of Blood, ou, euh, ou Dracula Act. D'ailleurs,
0: si vous euh. voulez faire le lore, vous faites euh, Rondo of Blood, puis Symphony Avant, of the ouais. Night, étant donné que euh, l'un euh, euh, suit directement
3: l'autre. Euh, bref, tout, tout, quasiment tout est disponible, et, et, et je vous invite aussi de toute façon à tout pirater et jouer en émulation si vous ne souhaitez pas donner votre argent à Konami, ce qui est tout à fait légitime également. Euh, <rire> en tout cas, ça reste une saga avec une vraie identité, une direction... Mais il leur faut
2: de l'argent pour corriger eFootball. Il
3: <rire> euh, y a toujours une direction artistique très élégante et des musiques euh, mémorables et, et c'est Castlevania, c'est stylé, vous pouvez y jouer, allez-y.
0: Voilà. Merci beaucoup Max pour ce... Ce, ce, cette belle rétrospective en effet euh, ce qui est un peu terrible avec Castlevania c'est que pour le coup on ne peut que faire une rétrospective et ne pas oui. du tout se projeter dans l'avenir
3: voilà. euh, après je, je, mais, je bon un jour je lancerai peut-être l'épisode Pachinko et je vous dirai que c'est vraiment bien hein. mais... <rire> donc, pas. donc voilà c'est ça
0: c'est bon bah <rire> tant pis tant pis euh... une, euh,
2: une petite borne là pour me mettre dans ton appart mais mm.
0: juste vu qu'ils sont sortis et pour le coup alors à la décharge de Konami c'est pas. Enfin, euh, les, les, il me semble que tous les portages qu'ils ont fait là récemment sont ok, il euh, n'y a, a pas de problème. Tu vois, quand on voit ce qu'est capable de sortir Nintendo pour l'émulateur
3: 64, tu vois, on se dit que Konami, ils auraient oui. pu
0: faire de la merde. Euh, et ils alors ne l'ont pas dit, fait.
3: Ceci dit, euh, j'ai lancé euh, Castlevania Adventure, je crois, sur euh, Game Boy. Euh, et ça rame de ouf.
0: Quoi ah bah après c'est peut-être une bonne émulation parce que le game Boy Après euh... ça
3: devait ramer de ouf à l'époque mais je me suis dit mais du coup on corrige pas ça aujourd'hui quand on sent le jeu.
0: Bah honnêtement je c'est pour va. avoir l'exp ouais. Moi je suis moi je suis je suis oK hein. tu tu fais <rire> l'expérience euh, d'époque ah, ah, ouais. tu colles au truc
2: et quand tu le lances sur ton ordi, tu peux même pas régler la luminosité. C'est vraiment les de Game Boy. Il <rire> faut que tu mettes ton écran à la Imagine, lumière. Imagine,
0: t'as une petite ligotte contrastes comme t'avais <rire> sur, sur la Game Boy pour. Genre, tu la descends au minimum, tu ne vois plus rien. Ah, voilà, j'économise les piles là. Oui, mais tu
2: ne vois pas trop. <rire> vidéo, tu, en tu fait, euh, plus, ils incluent même le reflet de la lampe. <rire> C'est comme dans Horror Story et, et Telling Light où t'as le reflet de, de ton perso. Bah, là, ils ont mis le reflet de la lampe. <rire>
0: Non mais merci beaucoup euh, Max Et euh, bah oui non mais si vous avez jamais euh, Joué au Castlevania N'hésitez pas les Castlevania 2D C'est quand même euh, de très très beaux jeux Encore maintenant Oui Lélie euh, Et on va pouvoir se passer De la bande son, Dieu merci euh, <rire> Parce que ça va être au tour euh, De DL de nous parler De Spaced
2: Euh, une série que vous connaissez probablement pas sous le nom « Les Allumés » en <rire> français. <rire> euh, une série donc britannique euh, réalisée par Edgar Wright et écrite par euh, Simon Pegg et Jessica Stevenson. Euh, sortie... Attends, je vérifie, je crois que c'est la première saison 99 et la deuxième euh, 2000 c'est bien que je vous disais que c'était une belle histoire Oui, c'est ça. Parce qu'entre temps, il y a eu euh... La... La menace fantôme. Ah, euh... C'est vrai. <rire> c'est important. Une... C'est très important. Une, une série euh... en deux saisons avec euh, des épisodes de 20 minutes, donc c'est vraiment une série taillée pour moi, <rire> merci beaucoup <rire> Une série drôle et inventive, euh, par son, son écriture et sa, sa mise en image, on retrouve vraiment toute la patte euh, de la comédie d'Edgar Wright, euh, avec une mise en scène vraiment euh, très virevoltante, sans retenue, complètement euh, aux antipodes de, de ce qu'on veut... Que ce qu'on le voit faire maintenant avec des trucs comme euh, Baby Driver et Last Night in Soul où il va chercher quelque chose de, de très léché, très carré. Là, on est vraiment dans, dans un Edgar Wright tout foufou qui s'amuse avec sa caméra, avec son, son montage, à faire des, des mouvements dans tous les sens. Et des euh, notamment le... Ouais, ouais, complètement. Il, il, il s'amuse avec euh, tous, les, tous les genres et on, veut, on, veut, on voit limite parfois des, des brouillons de ce qu'on va retrouver dans, dans sa trilogie du Cornetto et même dans Scott Pilgrim. Il y a notamment un moment où, dans la saison 2 où, où il y a un personnage qui raconte un flashback un peu de son enfance. Et c'est vraiment un découpage avec une, une page de comics. Et on retrouve exactement la même chose euh, 13 ans plus tard dans, dans Scott Pilgrim, mais ça me fait très rien. Et ouais, c'est vraiment sa patte qui, de la comédie qui va vraiment jouer avec le langage vidéo. Avec des jeux sur, sur les cadres, sur le, le montage, sur le, les coupes, sur le hors-champ, etc. Sur euh, le, le traitement sonore aussi de certaines vannes. Enfin, c'est vraiment ultra, ultra malin, en fait. Et c'est vraiment de la complémentarité entre l'écriture et la mise en image qui rend euh, la comédie de Space drôle. Parce que les gags, en soi, en écrit, ils peuvent être drôles, mais ils, ils, pouvaient, ils peuvent tous être nuls si la mise en scène ne suit pas. Et vice-versa, la mise en scène... De, de, des vannes peuvent être drôles, mais si le texte n'est pas drôle, ça ne va pas marcher. Donc c'est vraiment cette alchimie-là, Peg Wright, qui, qui porte la série. La série, donc, qui raconte l'histoire de Tim Bisley, euh, qui n'a rien à voir avec Pam Bisley de The Office, et euh, Daisy Steiner, euh, qui se rencontre euh, au pif euh, dans un vieux, même pas bar, pub, un, un espèce de... Un genre PMU, mais anglais. Euh, alors que euh, Tim vient de se faire euh, larguer par sa meuf et n'a plus, plus, plus de maison n'a plus d'appart parce qu'il habitait avec elle et euh, que Daisy Steiner euh, a quitté euh, son squat où elle squatait avec des gens et donc ils, ils se mettent à chercher euh, des apparts ensemble euh, euh, au début chacun de leur côté et ils se, re ils se rejoignent euh, en mode euh, toi ça en est où Toi ça en est où Et puis ils tombent sur une annonce qui a l'air super cool Mais qui n'est que pour des couples Et du coup ils vont euh, Faire semblant d'être en couple Pour récupérer euh, cet appart Et à partir de là bah, ils vont avoir cet appart Et va euh, va développer leur amitié On va voir la vie de des autres locataires De, cet de, euh, de cette mmh. maison Où il y a plusieurs appartes. Il y a notamment euh, Brian Un, un artiste le cliché de, de l'artiste torturé qui ne peut peindre que s'il est malheureux euh, et qui peint des trucs qui n'ont aucun sens euh, art moderne machin et il y a euh, à l'étage la, la proprio Marsha qui est la, une vieille anglaise qui passe ses journées à, à picoler et à fumer et à s'engueuler avec sa, sa fille adolescente euh, qu'on ne voit jamais <rire> mais qu'on entend souvent euh, descendre en trombe euh, en gueulant <rire> c'est si euh... tout ce
3: que tu dis ça me fait tellement... parce que je revois les scènes <rire> Et genre toute cette présentation est vraiment, euh, tu sais ça devient des, des running gags où à chaque fois, oui la fille qu'on ne voit jamais, à chaque fois ils vont oui. ouvrir à la porte, après ils vont entendre l'engueulade, ils vont ouvrir à la porte et on va entendre juste un bruit de vent où on la voit
2: dedans. Oui ou de voiture qui trace <rire> et 5 euh, secondes après il y a marché à la porte et, et on, les, les persos qui disent, ne lui demande pas comment ça va et ça va et puis du coup elle passe euh, la soirée avec eux à boire du vin.
3: <rire> ou Brian où il y a ce, ce running gag à chaque fois où c'est toujours ouais, la même -ce présentation.
2: C'est <rire> qu'on revoit même dans la saison 2 aussi Enfin bref. Euh, et puis il y a les, les amis de Tim et Daisy Tim son meilleur ami qui est Mike interprété par Nick Frost qui est un, un mélange pour utiliser des termes de The Office un mélange de Dwight et de Kevin parce qu'il a ce côté euh, dangereux <rire> fou des armes militaires euh, survivaliste à la Dwight mais il est adorable petit nounours comme Kevin et ça rend un perso trop trop mignon mais trop flippant aussi <rire> et leur, leur relation avec Tim est vraiment adorable aussi c'est vraiment des, des enfants euh... enfin il y, y a vraiment cette, cette amitié in innocente qui est très touchante et un, un peu parfois même maternelle entre eux enfin c'est très marrant et puis il y a l'ami de Daisy Twist qui bosse dans le fashion dans la mode euh, parce qu'elle bosse dans une laverie. Enfin <rire> euh, dans un pressing. <rire> et ça c'est symptomatique un peu de tous les, les persos de de Spade, c'est que c'est tous des persos un peu loser, un peu cassés. Euh, voilà, je parlais de Brian, euh, artiste pseudo torturé, euh, Twist, mais il euh, y a euh, le perso de Nick qui est fan des armes et des militaires et qui au début de la série euh, a été mis sur le carreau de de l'armée parce que <rire> <rire>
3: j'ai relu aussi et je me suis tapé. <rire>
2: Parce qu'une fois à Paris, il a pris un... le contrôle d'un tank et il a fomenté une révolution. <rire> il y a le personnage de Daisy qui dit qu'elle est journaliste, créative, alors qu'à chaque fois qu'elle s'assoit cinq minutes devant sa machine à écrire, elle s'endort et elle passe son temps à... à avoir la flemme et à repousser le fait d'écrire. Un perso dans lequel je me retrouve beaucoup, parce que clairement, si je m'amuse autant dans l'impro, c'est justement parce que... Je j'ai pas envie de me poser et de bosser des heures pour écrire des trucs, en impro tu fais tout d'un coup, du coup c'est cool. Et le, le perso de, de Tim qui bosse dans un comic shop et qui dessine des comics mais qui a trop peur euh, d'aller voir des maisons d'édition euh, parce qu'une fois euh, quand il a présenté ses, ses dessins on s'est moqué de lui et ça l'a traumatisé. Et du coup ils sont tous très touchants, en même temps le, la série se moque d'eux mais avec beaucoup d'amour parce que c'est très difficile de de ne pas imaginer Peg et Wright euh, fortement s'identifier à Brian, Daisy et Tim, ces persos créatifs et euh, un peu foufou euh, dans les extrêmes et euh, qui sont en même temps un peu en marge. Et si la série se permet justement de se moquer d'eux, c'est parce que c'est des, vraiment des persos dans les extrêmes. Vraiment ce cliché de l'artiste torturé qui ne peut rien créer quand il est heureux, c'est stupide, faut pas... enfin, ça ne marche pas comme ça euh, la créativité. ou euh, Tim justement le le cliché de du nerd euh, qui baignait à fond dans la nerd culture de l'époque en 2000 qui aujourd'hui maintenant en fait est la pop culture mais et ce côté dans la, la saison 2 où il est complètement traumatisé par The Phantom Menace et il n'arrive <rire> pas à s'en remettre et... <rire> et vraiment ouais ce truc des, des jeunes adultes qui, qui pètent un câble quand on leur dit que ce, le comics qu'il aime bien il est des nuls euh, et qu'ils deviennent fous vraiment euh, c'est très marrant aujourd'hui en 2021 voire 2022 de, de voir une série traiter, traiter ça et se moquer de ça en, en 2000, et du coup c'est aussi une série qui est ultra référencée de par bah, ces personnages, euh, ce personnage surtout de Tim qui baigne dans, dans cette culture là et le fait que bah, Simon Pegg et Wright aussi c'est des giganerdes qui baignent dans cette culture là et, et c'est une série qui se plaît à la citer mais aussi à s'en servir pour le récit et pour la comédie et je dis bien pour le récit et la comédie, et pas pour le récit et ou la comédie, parce que le récit et la comédie vont tout le temps ensemble dans cette série, et c'est ça qui est formidable. Et c'est une série qui se sert aussi de ses références dans sa réalisation, euh, avec notamment bah, les, des moments où, où la série se sert de, de team qui joue à Resident Evil 2 ou à Tekken 3 pour, pour appuyer les propos ou le, l'état des personnages, et juste, être ouais, des moments de pure citation euh, de mise en scène, mais qui fonctionnent à fond. Et qui fonctionnent parce que bah, c'est ce personnage-là ce personnage -là qui ben là-dedans. On n'a aucun mal à l'imaginer, euh, à imaginer Tim, s'imaginer justement que sa vie, euh, à ce moment-là, il euh, y a le thème de Star Wars et avec les mêmes euh, les mêmes plans, etc. Quoi. Donc c'est une série qui est très drôle, mais surtout très très touchante, du coup, ouais et qui raconte juste bah, l'histoire de... de jeunes adultes euh, un peu en marge euh, qui essayent de trouver leur place, et l'histoire d'amitié, de... un peu d'amour, de comment se remettre, ouais, de... de blessures, de trouver sa place, ouais, tout simplement. Euh. Et c'est une thématique qu'on va retrouver tout le long de la, trilogie, euh, de la trilogie du Cornetto, de ces jeunes adultes, qui ont du mal à quitter leur euh, leur euh, leur oui, enfance, bien. leur adolescence parce que le monde adulte le, les terrifie et, et à, ils ont peur que ce monde-là les les, les brime, les comment dire les les éteigne un petit peu à petit feu. C'est ce complètement ce qu'on va re, ce qu'on va retrouver par la suite et ça va être complètement le les arcs narratifs des persos principaux de, de Hot Fuzz, de Shaun of the Dead et, et du Dernier avant la fin du Monde donc c'est cool de voir qu'il y, y avait déjà ça à l'époque qui, qui les terrifiait une thématique qui vraiment les tenait à cœur. et surtout pour une série qui est sortie en, en 99 de 99 à 2001 c'est une série qui est étonnamment toujou, toujours pertinente plus de 20 ans après grâce à son inventivité justement de, dans cette mise en scène, dans cette écriture et dans cette folie de... De, de comédie qui sert le, le propos et le récit et surtout euh, à ces persos qui sont toujours pertinents au aujourd'hui les artistes sont toujours systémiquement mis en marge les gens qui reviennent de voyage cassent encore les couilles à tout le monde en mode ouais ça m'a transformé je me suis trouvé <rire> les, les vieux anglais ont, ont toujours rien d'autre à foutre que fumer et picoler dans leur maison en moquette de merde et il y a toujours des adultes débiles qui s'embrouillent parce que Star Wars c'est nul donc vraiment c'est une série qui est toujours euh, qui vaut toujours le coup d'être vu aujourd'hui alors après je sais pas où ça se trouve euh, en streaming par exemple, euh, mm. légalement, moi j'imagine euh, qu'on peut encore trouver les, les DVD euh, britanniques euh, qui sont dans une belle édition, mais ouais c'est vraiment une série qui est fascinante à regarder, toujours très drôle et encore plus si vous appréciez le style d'Edgar euh, Wright, euh, ça vaut toujours le coup euh, mm. de se plonger là-dedans, en plus c'est vite fait. Et, et donc euh, c'est très
3: cool. Et c'est pas du tout, euh, ouais justement, euh, notamment grâce à la mise en scène, c'est pas du tout une sitcom euh, classique. Oui, ouais, Justement parce que l'humour passe aussi par la mise en scène et c'est pas plat, quoi. Et euh, ah, juste oui, les scènes... C'est euh, très là, absurde aussi. Mais ouais. Euh... Le, après, faut, faut aimer ce, cette participation de la mise en scène, mais qui correspond vraiment à Edgar Wright. Qui fait Elle prend énormément de place, ouais. Ou euh, juste au début, là, l'entretien pour l'appartement... Euh, euh, les, les deux, il euh, y en a un qui va dire, ah oui, oui, euh, notre premier baiser, euh, c'était, oui, c'était il euh, euh, y, a, y a deux ans. Et, et euh, ah, oui, la première fois que qu'on qu a couché ensemble, ah bah c'était il y a trois ans. Et tu sais, il y a <rire> la, 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 la propriétaire qui fait, attendez, vous, vous avez couché ensemble, avant de vous, vous, vous embrasser. Et là, juste, la mise en scène va faire un gros plan sur eux avec une musique dramatique en mode, <rire> on, a dé... <rire> on a déconné. Oui. <rire> <rire> mais le fait que oui, la la, est mise en scène pas, prend la blague est drôle de, place, de base mais soulève tout en fait ouais. Ouais. la ouais. blague est drôle de base mais juste la façon dont il va faire un gros plan sur eux effrayé comme si vraiment <rire> c'était un moment dramatique <rire> c est, c est, ça rend la chose encore plus drôle
2: oui même la mise en scène va est, est extrême comme ces, ces personnages ouais. du coup c'est ça rentre complètement dans dans ce côté oui où tout tout est à fond il euh, n'y a vraiment aucune retenue et c'est ultra jouissif à, à regarder on n'a aucun un mal à s'imaginer que c'était aussi ultra jouissif à... à faire pour eux, quoi.
3: Est-ce que t'as le nom du personnage qui, qui danse à chaque fois qu'il entend un bruit Ah oui, tires t
2: Tires. Tyres. T-Y-R-E-S. C'est un génieau dans... par rapport aux au pneus, aussi.
3: Il apparaît dans un ou deux épisodes, ah, oui, et je pense que la, la série épisodes, ouais. vaut le coup juste pour ces scènes. <rire> il est incroyable. <rire> et ben,
0: bah, très bien c'est... Ouais, ça... Alors, tu sais que je suis persuadé qu'on en a déjà parlé, parce que je me vois essayer de télécharger cette série. Je ne sais pas si je l'ai téléchargée à la fin ou pas, et, <rire> et là, j'ai cherché en parallèle, voir si on pouvait la voir en streaming. Je ne trouve pas, mais, mais je il est, ça est possible... C'est
2: peut-être dans un épisode, un épisode de même Perdue. Ouais. Ça,
0: ça, ça euh, peut, se peut se trouver peut-être
3: que... sur Dailymotion ou un truc du genre. Ah, putain. Je l'ai oh. plus. J'ai
0: essayé de la télécharger, et peut-être ça se trouve... Le... Euh, mon logiciel de téléchargement il n'y avait pas bah, de le DVD en enfin. fait mais ouais bah s'il y a des DVD non mais honnêtement ça m'a grave donné envie en plus comme tu dis c'est court tu, tu te dis pas oui. euh, je, vais, euh, je vais passer 4 jours euh, oui, non, entiers clair. de ma vie devant une série
2: par contre le DVD c'est un DVD euh, c'est le DVD britannique donc tu que les sous-titres en anglais je crois
0: mais euh, non attends on doit pouvoir trouver un, un, un DVD français de les allumer <rire> bonne chance
2: je sais pas en vrai, je, je pense pas que ce soit sorti en.
3: Non, mais c'est pas facile à trouver. Hein. Je vous dis, si en vous français, voulez le voir non. juste sur. Euh, je crois que on peut trouver les épisodes sur YouTube ou Dailymotion. Mais après, pour les posséder.
2: Non, mais oui, il faut acheter le, le box set DVD euh, britannique. Qui se trouve encore euh, pas trop cher. Mais du coup, vous avez que des sous-titres anglais.
0: Très bien. Bon, bah écoute, euh... euh, j'essaierai, je trouverai. Je, je témoignerai, <rire> ma... <rire> je ferai un témoignage de ma recherche. Euh, en tout cas, merci. Non, ça donne, ça donne grave envie. Et ça, ça a l'air d'être. Euh, enfin, rien que vous entendre euh, parler euh, et en rigoler, ça m'a, ça m'a foutu la, la, la joie. Ah, donc, ça doit être très. <rire> C'est très bien. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et euh, du coup, on va pouvoir passer au dernier sujet du jour, à savoir ma sélection de jeux de société de fin d'année. Je vais, vous parler, je vais vous faire cette petite sélection. Alors, euh, ce n'est pas que des jeux euh, qui sont sortis en fin d'année ou quoi. Je, je ne suis pas l'actualité du jeu de société à ce point. Mais euh, c'est les jeux voilà, qui m'ont marqué en cette fin d'année et que, que je vous conseille tous. Euh, je vais essayer de ne pas parler trop des règles, promis. Euh, <rire> euh, mais je vais essayer quand même de vous donner, si ce n'est euh, envie de les acheter, au moins envie d'y jouer. Euh, le premier. Euh, vous allez voir il y a un fil directeur dans cette chronique euh, ça va être génial le premier non c'est Lille au chat l'île au chat euh, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 les parties durent entre 60 et 90 minutes et c'est dit à partir de 8 ans euh, c'est un, une sorte de Tetris à base de chat euh, en gros, il euh, y a une île qui est peuplée de chats euh, extraordinaires et vous devez sauver un maximum avant qu'un euh, terrible pirate vienne pour les, euh, les, en, les emprisonner. Euh, alors là, vous dites, euh, quel rapport avec Tetris En fait, c'est simple. Votre plateau de jeu, c'est un bateau qui est divisé en cases et euh, bah, vous devez encastrer les chats qui ont tout, tous des formes euh, biscornues. Mmh. Euh, dans, euh, vous devez mettre les, les chats sur votre, sur votre bateau. Donc, le but, alors il y a euh, plein de, euh, de règles évidemment, mais le but c'est de faire le plus de points euh, avec euh, des différentes règles pour faire des, des points de victoire et d'avoir euh, le plus de chats possible sur votre bateau, le mieux rangé possible. Euh, du coup, là où c'est un, un classique euh, des jeux de société, je dirais les jeux de réflexion, d'agencement, de pièces comme ça, c'est euh, assez euh, classique. Mais là où le jeu se démarque, c'est qu'il y a un petit système de draft. C'est-à-dire que quand au début de chaque tour, vous, euh, vous piochez 7 cartes, vous allez en choisir 2 euh, et vous allez passer le reste à, à vos adversaires. Et eux, vous, vous passez le reste de cartes et comme ça, vous faites votre sélection d'action pour le tour. Donc, il y a un petit côté euh, tactique à prendre certaines cartes. Peut-être quand vous voyez une carte qui pourrait vachement intéresser votre adversaire, bah, lui piquer comme ça, vous êtes sûr qu'il ne qu l'a pas. Donc euh, c est... C est... Et en plus, ça diminue vachement le facteur chance euh, qui arriverait si vous ne que piocher euh, des cartes. Bah, forcément, euh, si vous ne piochez aucune carte qui vous intéresse, c'est dommage. Là, pour le coup, la chance est un peu lissée par ce système. Euh, du coup, voilà, même si vous n'avez pas le même plateau, parce que chacun a son plateau où il va ranger ses chats, il euh, bah, y a des interactions entre les joueurs et c'est toujours, bah toujours cool, c'est vrai que c'est souvent un peu le défaut qu'on pourrait faire à ce genre de jeu c'est qu'il y a peu d'interactions entre les joueurs mmh. euh, le principe de base souvent c'est qu'on a la même euh, réserve de chats là en l'occurrence dans lesquels on va sélectionner donc vous pouvez prendre un chat qui potentiellement intéresserait votre adversaire mais c'est souvent le, le seul truc, là il y a en plus la draft qui permet d'augmenter de, de, un peu les interactions donc euh, c'est Très Cool en plus, euh, bah là je suis passé assez vite, mais euh, c'est il a plein de subtilités sur les cartes euh, qui font plein euh, qui peuvent faire plein d'effets qui vous, vous obligez à jouer de telle manière à vous faire un plan de jeu en fait. Donc, euh, donc c'est très très sympa. Euh, je vous le conseille grandement. Euh, on continue avec Calico qui est aussi un jeu qui se joue de 1 à 4 avec qui, des chats qui joue et euh, qui mmh, dure de 30 à 45 minutes à partir de 10 ans. Et oui, c'est un jeu avec des chats aussi euh, et mais c'est moins tactique que l'île chat euh, dans le sens où en effet il bah, n'y a pas toutes ces histoires de draft de cartes que vous allez euh, euh, prendre là c'est vraiment un jeu de réflexion et d'agencement euh, du coup euh, le but du jeu en fait c'est de faire la plus belle couverture ou le plus beau plaid comme vous voulez euh, pour <rire> attirer un maximum de chats dessus euh, les illustrations des chats sont toutes, euh, toutes mimi, euh, tout douillet. Même le plateau, je vous jure, c'est ou alors c'est peut-être euh, le, le jeu qui arrive à te faire croire ça, mais même le plateau est doux. Tu vois, quand tu as fini ton, ton, ton plaid et que ton, ton plateau est rempli euh, d'hexagones avec plein de motifs différents, c'est tout doux. Je sais pas quel revêtement ils ont mis dessus, vu que ça reste des tuiles de jeux de société <rire> en carton, mais euh, je sais pas il y a un petit truc. Et euh... Et du coup voilà, votre but c'est de faire le plus beau plaid avec euh, plein de motifs, il y a six motifs et six couleurs différents, vous euh, associez tout ça, ça fait beaucoup de tuiles différentes et vous devez euh, faire euh, euh, au mieux. Donc pour ça évidemment il y a des règles en fait, qui vont s'appliquer à chaque partie, des règles qui sont enfin pas aléatoires mais euh, en fait tout le monde commence avec les mêmes euh, contraintes, par exemple bah, euh, vous allez avoir un hexagone euh, qui va vous demander autour de cet hexagone de mettre... Euh, euh, tout par paire, c'est-à-dire deux fois le même symbole, deux fois. Enfin, euh, euh, six, six, euh, six paires de symboles et six paires de couleurs et, euh, pour pouvoir marquer des points. Et du coup, ça apporte plein de contraintes pour agencer vos tuiles. Et, euh, et c'est vraiment ça qui est cool parce que euh, s'il y a moins de tactique que dans l'île chat, dans Calico, en revanche, la réflexion est vachement plus poussée. Vraiment, euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'est à partir de 10 ans et pas de 8 comme Lilocha. Il euh, y a des règles euh, que mmh. vous devez prendre en compte qui peuvent vraiment vous, vous, vous faire faire des nœuds au cerveau. Quoi. Oui, alors attends, pardon, surtout si vous essayez de faire le maximum de points. C'est Alors là, il faut que j'ai 4 fois le même motif et 4 fois la même couleur autour de telle tuile, mais là parce que l'autre... Enfin, c'est un bordel. Euh, honnêtement, c'est très très cool. Et ce que je trouve vraiment, vraiment très cool, c'est que déjà, bah, c'est aléatoire, c'est règle par partie, donc ce ne sera jamais les mêmes. Et vu mmh. que ce, les tuiles ne sont que des associations motifs-couleurs, euh, tout est donc euh, abstrait. Et vous pouvez, vous, aurez, pas de, vous en aurez jamais un plan de jeu avant même de commencer la partie. Parce que vous ne savez pas les, les contraintes qu'il va y avoir, ni euh, quelles associations de motifs vous devez faire pour attirer tel chat. Donc. Vous commencez la partie, et vraiment, vous devez vous adapter aux règles du jeu et à ce que vous allez piocher comme tuile. Donc, c'est vraiment, euh... non, vraiment, faut, 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 pousser la réflexion très, très loin. Euh... Et c'est, vraiment son point fort. Ouais, c'est ça, c'est cette euh, rejouabilité infinie où, finalement, bah, vous ne savez pas ce que vous allez faire avant le début de la partie et vraiment, vous devez vous adapter à ce que le jeu va vous donner et, euh... et faire au mieux. Donc, c'est vraiment très cool. Euh... Et, et je dis ça parce que ça m'avait fait, fait penser à un autre jeu que j'avais euh, avant qui était Quadropolis, qui est un espèce de city builder où, bah, pareil, c'est de l'agencement et de la réflexion euh, où vous devez euh, aligner des ports, euh, mettre, euh, vous devez faire une ville et l'optimiser au mieux. Euh, sauf que, du coup, les tuiles sont bah, des tuiles euh, figuratives. C'est-à-dire qu'il y a des tuiles ports, des tuiles euh, immeubles, des tuiles commerce des machins. Et c'est toujours les mêmes points qui sont attribués à tel ou tel agencement, telle ou telle combinaison. Et du coup, vous, à, la, à partir d'un certain temps, vous savez ce qui va rapporter beaucoup de points. Et vous savez ce que vous pouvez viser si c'est possible et tout. Et, euh, et finalement, c'est là où Calico fait très fort, c'est que, bah, que vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, euh, à chaque fois, vous serez vraiment en réflexion intense pour, euh, pour tout optimiser. Donc, euh, donc voilà. Euh, c'est vraiment très sympa. Et puis, est tout, ouais, les, tous les chats qui sont dans le jeu, sont des, les vrais chats des, 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 des créateurs du jeu. Donc <rire> ils sont dessinés et tout, mais c'est vraiment les vrais noms des chats. Et trucs donc voilà, rien que pour le petit, le petit truc, c'est très 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 cool. Et du coup, je vous parlais de, de City Builder avec Quadropolis. Et c'est vrai que un, moi, c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement euh, en jeu vidéo mais euh, bah, tu vois je me disais justement en jeu de société j'ai que quadropolis voilà, qui, qui s'essouffle un peu au, au bout d'un moment je suis allé dans ma boutique de jeux préférée j'ai fait vous auriez pas des trucs on construit des villes et on m'a proposé little town euh, qui, est, donc, qui joue de 2 à 4 avec des parties de 45 minutes à partir de 10 ans et là aussi on est dans un jeu d'agencement optimisation sauf que euh, ici il y a aussi une gestion des ressources parce que vous allez créer des bâtiments mais bah, pour euh, construire ces bâtiments, il vous faut du bois, de la pierre, de machin. Donc, il y a une gestion de ressources et de, de meeple. Comme on dit, vous avez vos petits pions qui vont aller chercher les ressources euh, en question. Donc, euh, déjà, c'est un petit, un petit plus. Et surtout, nouvelle règle <rire> euh, euh, Là, la grosse euh, différence avec les autres jeux d'agencement euh, euh, habituels, c'est que tout le monde joue sur le même plateau. C'est-à-dire qu'on va construire une ville, enfin un village, euh, mais euh, tout le monde place les bâtiments sur le même truc, au début mmh. vous commencez en fait sur le plateau il n'y a que quelques ressources il y a de la pierre, du bois, euh, machin vous allez construire les premiers bâtiments et euh, ces bâtiments vont pouvoir vous apporter d'autres ressources et tout mais l'adversaire peut utiliser les ressources produites par votre bâtiment et, euh, et donc il y a vraiment un, un gros gros côté compétitif parce que déjà bah, on pioche tous les bâtiments dans la même réserve de bâtiments donc euh, s'il y en a un qui veut tel bâtiment, tu peux lui, tu peux lui faucher. Et tu peux te mettre, euh, vu que en fait, tu places les pions au même endroit que tu vas placer les bâtiments, tu peux te dire, putain, là il veut mettre ce bâtiment-là, à cet endroit-là, c'est trop optimisé. Bah, paf hop, je, je fous mon pion, ça lui nique au moins un tour, tu vois. Et euh, ça va très, enfin, ça va très, très vite, quoi. Du coup, il euh, y a vraiment un côté compétition où tu vas emmerder l'autre tout en essayant de faire les trucs les plus optimisés, qui est très, très sympa.
2: On peut jouer jusqu'à combien, t'as dit euh, À 4. Ok, ouais, à 4 ça devient le bordel du coup. Ah bah à 4, ouais, non, ça, <rire> tu vas vraiment... Tu ça vas vraiment... sert plus à rien de réfléchir en fait en avance. <rire> bah <rire> disons... Vraiment... Euh,
0: disons que... Ouais, enfin, il faudra forcément réfléchir pour faire des points, mais te... ouais, faire mais un plan sur plusieurs, avance, hein. sur plusieurs tours, c'est limite impossible. Il faut vraiment s'adapter. Euh... <rire> Autre petit truc qui est cool, c'est que les bâtiments disponibles, on en revient au problème qu'il y avait dans Quadropolis, c'est que bah, vu que c'est figuratif, ils rapportent tout le temps le même nombre de points ou les mêmes ressources. Mais là... Euh, le, la réserve de bâtiments euh, est différente à chaque partie, c'est-à-dire que dans, le jeu vous propose X bâtiments et vous en, vous en utilisez un petit ensemble euh, pour chaque partie donc à chaque partie vous n'avez pas forcément les mêmes bâtiments et vous ne pourrez pas mettre en place tout le temps les mêmes plans, sans compter que vos adversaires bah, seront là pour vous faire chier globalement il y a quand même beaucoup d'adaptations à avoir et les parties bougent beaucoup donc c'est très très sympa, en plus c'est des petits jeux euh, voilà. là on est, on est sur du jeu de, de à part chat qui peut durer un peu plus d'une heure, on est sur des jeux de moins d'une heure. C'est tranquille, c'est détente. Tranquille, pour l'apéro. Voilà. Et du coup, on va passer au plat de résistance. Là, je vais vous parler de mon vrai gros gros coup de cœur de cette fin d'année, qui est Descente, Les légendes des Ténèbres. Pas un petit jeu. Non, ça c'est l'opposé du petit jeu. Euh, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Alors oui, d'ailleurs, de plus en plus, les jeux de société se jouent à 1. Il y a toujours des modes 1 joueur qui ont été prévus et c'est cool. très très cool. Par contre, euh, les donc... jeux
2: qui se limitent à 4, c'est comme les jeux coop, euh, les jeux vidéo, genre, on peut avoir plus d'amis. Euh... <rire>
0: Après, disons que tout dépend des jeux, mais oui, euh, c'est je dirais que 4 c'est le nombre limite pour le gros jeu et euh, oui. après le jeu qui va être le jeu apéro où là tu vas être tous autour de la table machin. Mais c'est vrai que descente, il euh, bon, y, y, y a plutôt de matériel. Si tu <rire> en plus tu rajoutes euh, six joueurs machin, enfin ça, ça va commencer à devenir compliqué à trouver une table.
2: Ouais. Juste. Mais du coup ça te fait des trucs où genre quand tu fais un week-end avec plein d'amis, bah il faut faire des pôles. <rire> <rire> oui oui. Qui <rire> oui. veut jouer à tel jeu pendant que nous on joue à tel jeu. Mm. Et du
0: coup ouais pour euh, descente bah c'est euh, des parties de 2 à 4 heures hein, en gros. 2 heures, c'est vraiment le minimum, et 4 heures, tu, tu peux y arriver assez facilement. À partir de 14 ans. Euh, et du Pfff, coup. C'est du jeu d'adulte. C'est du jeu d'adulte. Euh, non, parce que ça demande pas mal de réflexion. Et puis, en, en plus, je pense que la limite d'âge, là, elle est levée. C'est pas tant que le jeu est difficile, c'est que pour se poser euh, entre 2 à 4 heures sur un jeu de société, tu vois, à la fin, c'est oui. long. Ouais. J'ai connu plus long, mais bon, c'est quand même, c'est quand même, voilà, c'est pas, c'est pas simple. Donc, je pense que ouais, 14 ans minimum pour rester euh, concentré aussi longtemps. C'est pas, c'est pas,
3: c'est pas.
2: Ah, ils savent bien rester concentré quand ils jouent à Fortnite, les jeunes là.
3: <rire> c'est vrai. vrai. Le, le fait d'installer le, le, le décor, j'ai l'impression.
0: Euh, attends. <rire> <Pardon. Excusez -moi>. <rire> 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 euh, donc qu'est-ce que Descente En fait, Descente légende dans les Ténèbres, c'est la troisième édition du jeu de société Descente. Euh, et, et, et comment y... Alors à la base, en fait, Descente, c'est un espèce de euh, jeu de société euh, dungeon crawler euh, RPG. Euh, dans le truc précédent, bah, vous meniez un héros, vous y une campagne avec plusieurs scénarios et, euh, et vous combattiez les forces du mal dans un univers d'héroïque fantasy plutôt générique, mais euh, qui, qui, comment, qui, qui tient debout. Le lore est plutôt euh, développé, surtout dans la dernière édition. Il y a même un, as un bouquin que tu peux du tout ne pas lire et jouer, mais c'est euh, Guide du Monde, quoi donc euh, qui, qui, qui te parle du lore. Donc voilà, il y a quand même euh, un investissement là-dessus. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette nouvelle édition qui ne ressemble pas du tout à la deuxième hein euh, Déjà, gros, la grosse nouveauté, c'est la présence d'une application qui est obligatoire pour jouer, euh, qui est donc disponible sur Android, iOS et Steam gratuitement, euh, et qui vous sert de maître de jeu. Parce que euh, Descent, à mon sens, c'est vraiment le point de rencontre entre euh, jeux de société, jeu de rôle sur table et euh, jeux vidéo avec euh, cette édition. L'application va vous dire comment agencer le plateau euh, tout en décrivant les lieux elle va euh, gérer les interactions avec les éléments du décor euh, elle va euh, ag faire agir tous les ennemis euh, tous les PNJ euh, c'est elle qui calcule et prend en compte plein de modificateurs de dommages qui seraient euh, impossibles en fait, à faire en, en jeu de société classique c'est à dire que bah, oui, quand, euh, vous avez euh, 30% de chance euh, de faire tel effet quand vous attaquez bah ça c'est typiquement des règles qui n'existent pas en jeu de société classique parce qu'on va pas te demander de faire du 30% de chance sur tel truc c'est trop chiant et ça c'est tout l'appli qui, euh, qui gère et en fait elle permet d'alléger vachement euh, la, la, la charge mentale que vous pouvez avoir quand vous jouez à un gros jeu de société.
2: Oui, de faire les calculs, le oui. machin. Voilà, euh...
0: toutes, les, toutes les règles à la con de attends, oui mais là tu as des dégâts sanglants du coup, tu lui fais un dégât de plus mais lui il a résistance au poison du coup. Ça c'est tout l'appli qui gère du coup vous pouvez vraiment euh, gérer votre personnage qui va faire sans vous
2: préoccuper trop du, du reste, même si... Comme quand on essaye de jouer au, au Gwent avec les ouais, cartes, allez, avec les cartes et, et tu te rends à... compte qu'en fait putain, calculer c'est l'horreur à la fois, fois tu dois sais, calculer, tu tes comprends calculs. rien tu sais
3: plus quel, quel, quel truc à la prise tu as des jetons
2: partout ça, oh. <rire>
0: <rire> ben voilà, c'est exactement ça et... Euh... Euh, du coup c'est très très cool, euh, c'est aussi l'application qui bah, vous décrit toute l'intrigue des scénarios et de la campagne, euh, c'est toujours elle qui, qui vous permet entre chaque scénario, vous avez une espèce de base euh, centrale donc vous allez pouvoir crafter des objets, acheter des trucs dans une boutique, euh, améliorer vos armes, tout ça c'est géré dans l'application, euh, du coup euh, c'est vraiment trop cool. Euh, en plus, l'application, bah, euh, elle marche très bien, elle est claire, elle est pratique. Il y a un défaut que j'évoquerai un peu plus tard. Euh... Et du coup, l'autre grande révolution de cette troisième édition, comme l'avait annoncé Max, euh, ce sont les décors en 3D. Euh, C'est que le plateau de jeu, là, euh, vraiment s'élève. Vous pouvez faire jusqu'à trois niveaux d'altitude pour, euh, pour, pour le... le, le... Le plateau, donc c'est trop bien. bien. En fait, oui. vous fixez les plateaux sur des, des petits piliers et vous mettez des escaliers et, et du coup vraiment le plateau de jeu s'élève et prend vie. Ajoutez à ça les décors aussi qui sont euh, faits en 3D, les petits coffres. Vous avez des petits coffres en carton là qui sont trop cool. Euh, <rire> euh, les arbres, les portes, les grilles, euh, les puits, les.
2: Ça euh, à quoi ça me fait penser Chaudron. Au jeu de société chair de Poule. <rire> ah ouais, tu vois, je le connais pas vont construisez un, un cimetière, euh, c'était pareil, avec des... ça faisait un, un vrai beau cimetière euh, en ah. 3D. Euh... Oh, nice! Voilà. Euh,
0: bah, du coup, ouais, ça, ça, ça donne vraiment quelque chose au plateau. Rien que les décors, en fait, euh, ça, ça, c'est trop cool qu'il n'y ait pas mmh. juste les figurines qui dépassent du plateau de jeu, qui est qu euh, tous les décors. Tu vraiment dedans. En plus, l'application, elle, tu as toujours de la musique. Tu n'as plus besoin de te trouver une musique d'ambiance pour, cool. pour ton jeu de société. La musique est comprise dedans. Euh, en plus le matériel il est vraiment de bonne qualité euh, C'est vraiment très très propre Les, euh, les figurines elles sont peignables euh, Alors les figurines ils donc sont mais d'une qualité J'ai jamais vu ça pour un jeu de société honnêtement Il y a trop de détails, elles sont trop trop cool Est-ce qu'elles sont peignables Je pense, je ne sais pas Mais je vais m'y atteler donc euh, faut juste que je vais m'entraîner j'ai des space marine à peindre je vais faire du space marine en chaîne pour euh, oui. entraîner un peu ma technique parce que j'ai pas envie de les flinguer les figurines <rire> c'est clair mais euh, c'est vraiment un, alors un, que les space marine en s'en un de mes exactement un de mes objectifs à long terme c'est de peindre parce qu'elles sont vraiment ultra détaillées mais euh, c'est trop trop bien quoi le il y a un, un personnage qui est euh, qui est un, un espèce de, de ouais enfin d'homme dragon entre guillemets euh, mais ça euh, va s'enrouler sur un truc, enfin elle est ultra longue. Et elle enfin pareil, il y a une lance qui est super bien détaillée. Le bouclier de la naine, il y a les, 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 les symboles, les glyphes dessus, quoi. C'est pas juste genre euh, du bois, quoi. Enfin, tu as vraiment trop de trucs et trop de détails pour des figurines en plastique. J'avais jamais vu ça, surtout dans un et jeu de société. Tu... Et le prix de tout ça? Ah, alors attends, attends. <rire> Pardon, je vais euh, vers les étapes. <rire> oui, mais, mais tu poses une très bonne question, mais euh, la réponse <rire> est prévue. Euh, et du coup, ouais, pour finir, euh, le système de jeu aussi qui est bah, donc allégé grâce à l'application, mais qui est en même temps, enfin euh, qui est simple, mais qui n'est pas dénué de profondeur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un système de jetons que vous posez sur les cartes, et euh, vous pouvez retourner les cartes, toutes les cartes sont recto verso et font euh, différents, euh, différents effets, enfin... C'est très malin, euh, très cool, et il y a vraiment un côté micro-gestion de votre personnage à euh, faire pour, être, euh, pour arriver à optimiser vos actions. Donc euh, voilà, le, le système de jeu en lui-même, il vous demandera quand même de la réflexion parce que bah, vous avez, encore une fois, un petit ajout dû au fait qu'il y ait l'application, il y a des modes de difficulté. Vous pouvez être en facile, en normal, en difficile, puis bah, forcément, il y aura plus de mobs où ils font plus de dégâts, où vous faites plus de dégâts et tout. C'est, je dirais, les curseurs classiques du jeu vidéo d'une difficulté de jeu vidéo euh, euh, banale, mais là que vous pouvez appliquer à votre, à votre jeu de société. Bref, euh, non, ce jeu c'est vraiment le feu, c'est vraiment trop bien, j'ai tout le temps envie de me... tu J'ai hâte de me relancer une partie, mais il y a quand même des défauts, sinon ce serait, euh, ce serait trop simple. Et Max l'a évoqué, le premier, euh, c'est la barrière du prix. Euh, c'est à mon avis le prix est pas trop élevé point de vue de tout le matériel qu'on a parce que c'est quand même une énorme boîte et la qualité est vraiment au rendez-vous mais c'est quand même un jeu de société qui a plus de 150 balles c'est à dire que euh, vous pouvez le trouver entre 160 et 180 je crois en fonction de si vous prenez sur internet, en boutique en machin euh... c'est juste le prix
2: d'un jeu vidéo de son season pass hein.
0: <rire> oui 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 euh, après là voilà descente euh... Euh, J'y ai déjà passé 12 heures dessus parce que l'appli a un temps de jeu. Quand vous chargez votre partie dans l'appli, <rire> vous avez le temps de jeu. Cool.
2: Euh, ouais, mais ça ne donc... prend pas en compte le temps passé à regarder les figurines, à bientôt les peindre, à lire le livre du lore. Bah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est le ouais, temps de jeu plus tu à chaque fois que, euh... <rire> que tu fais <rire> tu ça à, chaque à chaque fois que penches, tu cherches ta partie, juste tu te mets dans ah, le. J'espère que là du... tu l'as lancé pour euh, ta chronique. Je t'en <rire> Euh, mais donc,
0: ouais, c'est quand même un prix qui est élevé, ça ne faut, euh, faut pas le dire, donc tout le monde ne peut pas sortir euh, pas loin de 200 balles si, pour un, un jeu de société. <rire> euh... Deuxièmement, euh, je l'évoquais un, un peu avant, euh, c'est l'application. Elle a un défaut, je trouve, qu'elle n'indique pas clairement où est-ce que le plateau de jeu va se déployer. Vous avez un peu la une forme de table qui vous dit euh, au début où vous pouvez caler la première zone, mais vu que le, 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 le plateau se crée au fur et à mesure de la partie, mmh. bah, si vous mettez la première euh, zone là où vous commencez au milieu de la table et qu'en fait, elle devait être au bord, bon, bah c'est un bordel après pour tour décaler Donc, il ouais faut allez. bien faire ça. Et il y a un petit aperçu, mmh. mais c'est pas ultra clair.
2: Il faudrait pouvoir scanner sa table et ensuite, ça la montre genre en réalité augmentée.
0: Euh... Putain, ce serait fort. Ce serait fort. <rire>
2: Euh... Comme ça, ça coûterait encore 10-15 euros plus cher le jeu.
0: <rire> oui. Euh... Et du coup, dernier défaut, même si ce est pas vraiment un, c'est euh, bah, la longueur des parties. Parce que ouais entre minimum 2 heures, vous pouvez aller jusqu'à 4 heures. Euh, c'est voilà, un, un petit temps. Est pas, on n'est pas à du Mage Knight, où une partie euh, éclair, c'est 6 heures. Mais euh, cette anecdote est vraie. Hein il euh, y a dans Mage Knight, c'est un énorme jeu euh, qui est ultra complexe et euh, la partie est claire vous comptez 6 heures euh, même sans compter l'installation du jeu euh, donc euh, mais voilà 2, 3, 4 heures ça heure, fait une bonne après midi euh... voilà c'est quand même euh, on un est un peu sur même, euh... genre du time stories quoi de... c'est ça il vous... faut quand même avoir le temps de, de, de faire ça et du coup pour tous ceux pour qui ces, ces défauts seraient un, un vrai frein
2: j'ai une solution de backup ah, ça s'appelle la Xbox 360. Non. <rire>
0: <rire> Très bien, bref. J'espère que les gens l'auront. Non, ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux, voyage en terre du milieu. Ah, lui, ah. c'est ça, ça, ça m'intéresse. Autant Et les ben, autres trucs, hein. ça. se joue de Autant 1 les chats, à 5. Là, les, les parties durent de 1 à 2 heures. C'est aussi à partir de 14 ans. Et euh, alors, c'est un jeu qui date de juin 2019, donc ce n'est pas un jeu récent. Euh, mais moi, maintenant. Je l'ai eu avant descente, mais je le vois vraiment comme un petit descente. Euh, bah il coûte moins de 100 euros. Il coûte pas loin de 100 euros, mais moins de 100 euros. Donc on
2: est. 99,99 ,99, 99 francs. <rire> non,
0: non, il est, enfin, là, là où j'avais regardé, il était à 90. Euh, ça va
3: <rire>
0: ça, reste une summe, ça reste une somme, mais c'est beaucoup moins que descente, mine de rien. T'es es, es sur des, des prix qui peuvent. Ouais, c'est presque deux fois moins cher quand même. Mm -hmm. Euh... Temps, les parties
2: sont deux fois moins longues. Donc...
0: Et en fait, c'est exactement euh, ce que <rire> j'allais dire. T as, t as, le jeu, en fait, c'est vraiment... Enfin, re, ça ressemble. Il y date d'avant, donc euh, c'est sûrement les gars qu'on fait descendre qui sont, sont inspirés. Mais parce que tu as une application obligatoire, tu vas euh, avoir ta compagnie de héros qui va prendre des niveaux, il euh, euh, y a un scénario, tu as les plateaux qui se font euh, au fur et à mesure. D'ailleurs, l'application mmh. est beaucoup plus claire sur là où va le plateau. Euh, donc, c'est vraiment tout comme descente, sauf que bah, finalement le rapport qualité-prix est respecté. C'est-à-dire que le matos, bah, les figurines sont, je dirais, d'une qualité normale. Euh, les, les, comment, euh, les décors bah, sont bien plus vite. Vraiment, là, tu es vraiment sur un plateau de jeu. Euh, tu pas du tout le, le côté 3D. Euh, et, euh, et voilà, était et euh, sur des parties de grand max, 2 heures, ça va très vite. En fait, il y a vraiment un côté urgence dans Le Seigneur des Anneaux qu'il n'y a pas du tout dans de Descente. Mmh. À, à savoir que chaque tour, en fait, tu as une barre de, de, de mal, je ne sais plus, je sais plus comment il l'appelle, de menace, je crois, qui augmente avec des paliers. Ah, et dès que ça dépasse un palier, bam, tu as des mobs qui te, qui te tombent dessus. Et
2: tout. Un peu comme dans Force the King. Euh,
0: possible. Je Vous te fais confiance. Piste, euh,
2: dans le jeu de société The Witcher aussi.
0: Et du coup, voilà, t'as. Donc les parties sont très rapides, mais ça reste très cool. Le système de jeu n'est pas du tout le même que, que Descente, Là, t'es plus sur un truc qui ressemble à un petit peu du deck building, mais en très très simplifié. Et, euh, et voilà, ça marche très très bien. Euh, mais euh, bah, finalement, tout est un peu moins bien, entre guillemets que descendre dans la qualité du matos, du machin. Le système de jeu est ouais, beaucoup plus euh, basique euh, dans, dans le Seigneur des Anneaux. Mais ça reste excellent, en fait. Est-ce est, est est qu'on que... pourrait
2: imaginer une version euh, plus accessible de Descent où Genre un plateau euh, pas en 3D, des figurines un peu moins qualitatives, mais qui soient quand même de bonne qualité, un peu comme dans le jeu du Seigneur des Anneaux, tu veux, juste pour faire un peu baisser le... La barrière d'entrée, si vraiment on a envie de, de profiter des mécaniques, ça peut être intéressant de me proposer une alternative qui ne change rien, entre guillemets, à la manière de jouer, du jeu. mais qui fait quand même baisser le prix parce que bah, c'est un peu moins fancy. Quoi. Parce qu'en soi, le jeu, il n'a pas forcément besoin d'être aussi cher et d'aller autant dans le too much, dans, le, dans la qualité de son matos.
0: Bah après, enfin... Euh, c'est vrai qu'ils servent beaucoup dans Descentes, ils servent beaucoup, hein, de... centres, ils servent beaucoup euh, plus que dans Le Seigneur des Anneaux euh, du fait que le plateau peut changer et que tu as les différents paliers d'altitude. Mmh. Tu as vraiment des trucs où euh, bah là, le sol s'écroule sous vos pieds donc euh, tu dois retirer telle tuile et en mettre d'autres et machin et euh, hop ça rajoute okay. un niveau. Enfin, donc ils s'en servent beaucoup dans le, dans le scénario du jeu. Mais oui, en effet, tu pourrais imaginer un truc euh, plus... plus... Après, Le Seigneur des Anneaux, pour le coup, il fait... Mais carrément le taf, parce que bah, en plus, euh, je parlais du lore un peu détaillé de descente. Ouais, le lore du Seigneur des Anneaux, il est pas mal. Euh, quand vous vous, vous vous baladez sur la... Enfin, vous voyez les personnages qui se battent sur la carte. Enfin, ça me fait trop plaisir de voir... Euh... Là, je... on est à côté du Brandevin vin, là, dans notre campagne, tu vois. Euh, dans le truc, il y a la comté juste à côté, tu vois. Enfin, tout est... Tout est là, quoi, et puis euh, tu... Est-ce
2: que dans, le, dans la boîte, il y a aussi un livre avec le lore
0: Non, non, mais il, je crois <rire> qu'il
2: s'achète à part. <rire> 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 euh, euh, bah, moi, je suis deg
3: pour le Seigneur des Anneaux, parce que... Dans je crois qu'il est en rupture un peu partout. Et surtout, j'ai oublié de, de, de le mettre sur ma liste de Noël, et là, t'en reparles, et je suis genre...
1: Donc, voilà, euh,
3: mais ouais, ouais, il, il est, est... Non, vraiment le Seigneur des Anneaux, il est très bien, et... Voilà, des
0: parties de 1 à 2 heures, honnêtement, comme ça, tu, vois, tu peux te dire, bah tiens, après manger, on se fait une partie et ça ne te, ça te prend pas toute la soirée, tu ne seras pas haché oui, à la euh, fin de la partie.
2: Tu ne te, euh, te bloques pas une après pour y jouer. quoi. Mmh.
0: Donc, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Euh, mais c'est ça, en fait, dans, la différence entre les deux jeux, c'est euh, bah, la gamme de prix et au final, du coup, le niveau de finition et d'investissement que vous devrez euh, mettre euh, dedans. Donc, euh, c'est vraiment, je trouve, le rapport qualité-prix des deux, il est, euh, il est OK. C'est juste, tout dépend de ce que vous voulez faire. Et euh, mais moi, enfin c'est vraiment deux gros coups de cœur, hein, ces, ces jeux-là. Parce que bah je parlais de Mage Knight un peu avant, qui est un énorme jeu, qui est génial. Hein, qui est vraiment génial. Sauf qu'il y a énormément de règles. C'est à se bouffer, honnêtement, c'est limite, tu es obligé de relire les règles à chaque partie. À chaque et c'est ouais. un investissement. Mais là, ce n'est pas une après-midi, c'est après-midi plus soirée qu'il te faut. Euh, sans parler de la mise en place, tu vois. Donc, euh, il faut deux tables, quoi. Une table où tu sais que tu pourras manger et une table où tu vas installer le jeu. Enfin, c'est. Euh, c'est. Et c'est presque trop, en fait. C'est vraiment. Euh, puis t'as des règles dans tous les sens. Mais quand attaques un ennemi, là, mais il faut se faire des nœuds au cerveau, quoi. Euh, et du coup, ouais, le fait qu'il y ait ces applications qui aident à, justement, euh, évacuer tous ces trucs-là, euh, c'est ouais. très, très cool. Euh, donc. Euh, donc voilà, je vous conseille les, les deux jeux et faites, euh, faites comme vous le, vous le sentez, mais c'est vraiment mes deux gros, gros, gros coups de cœur de cette, euh, cette fin d'année. Le Seigneur des Années des descentes C'est un, un plaisir à chaque le... fois, en fait. J'ai très envie de me le voir. Ouais, pour ouais, tu non pourras ben... peindre
2: les figurines aussi, Max. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: voilà, c'était ma sélection de, de fin d'année pour... Euh, une fois que vous aurez revendu vos cadeaux pour pouvoir en acheter d'autres. Euh, tu pourras l'amener à
2: votre, à votre nouvel an.
3: Ah
0: Ça, c'est une idée. Plaisir.
3: Ça, c'est une idée. Avec, avec Super Mario Party. Enfin, non, Mario Party. C'est quoi le dernier C'est plus. <rire> ok, Mario Party 64. <rire> 65, ça. du coup
2: il y en a combien depuis
0: C'est bah, possible que ce soit. La... C'est possible que le numéro. <rire> C'est trop bien qu'il continue après, tu sais. <rire> euh, voilà, et eh ben voilà qui va euh, clore ce euh, club moutarde. Ce club moutarde mmh. 24.
3: On a été efficace, je <rire> suis fier de nous. 24, oui, bravo. Comme le, le réveillon de Noël, on vous souhaite. Exactement.
0: Excellent. Et d'ailleurs, 24, <rire> ce sera très probablement la date à laquelle. Enfin, le jour à laquelle je vais faire le montage. Du
2: coup, ah, euh, bah, on te tout, souhaite excellent. Tout, tout, tout se recoupe. Ah oui, parce que du coup, il va sortir le 26 non
0: Il sortira le 26 exactement. Bah, Donc tiens. vous aurez
2: suffi suffisamment de, de cadeaux à revendre pour vous acheter des centes.
0: Un, un cadeau de Noël à l'avance pour Fouane <rire> Voilà. <rire> merci, merci Max. <rire> ça fait plaisir. Je le laisse. Alors là, euh, je cherche même pas. <rire> euh, en tout cas, merci à toutes et à tous. Enfin, euh, merci tout le monde,
3: quoi. Merci à vous, euh, mes, mes compagnons. Et, 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 et n'oubliez pas, moi, la prochaine fois, je parlerai euh, de Halo et notamment <rire> du livre euh, Le Protocole Call.
0: <rire> <rire> le Protocole Call. <rire> euh, j'ai hâte, honnêtement, j'ai hâte. <rire> euh, le quiz, donc, normalement, ce sera le 7, si euh, pas d'empêchement, et du coup. Il on est pas vraisemblable que ce soit Max <rire> qui le prépare, du coup.
3: Ah bon, d'accord.
0: Bah, je 10. sais pas. Oui, euh, oui, oui. On en discute.
3: Oui, bon, j'ai une idée. Il faut que je la mette en place. Il faudra qu'on fasse des tests. Oui, oui mais elle est trop cool en plus, ton idée.
0: Euh, on vous fait. Euh, on, va, on vous dit en revoir. On, on, hein. on vous salue. Mmh. On vous salue bien bas. On vous souhaite une... de passer de bonnes fêtes. J'espère euh, déjà
2: que vous avez passé des. Un, un, un bon week-end de Noël c'est ça et
0: euh, et si vous ne fêtez pas Noël que vous avez passé un bon week-end tout court oui <rire>
1: c'est vrai
0: on vous, on vous souhaite euh, la meilleure voilà je crois que je crois que c'est c'est tout ce qu'on peut faire euh, plein de belles et choses belle
2: tout le bonheur du monde
0: et on se <rire> et on se retrouve euh, <rire> le vendredi 7 pour le quiz des gros quiz. bisous à tous
1: au revoir.
2: Bisous. Au
3: revoir. Au revoir. Au revoir. The revoir. The revoir. The club
2: Au revoir. The fini. Le club de la moutarde,
3: le 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 ah.
1: Ah.
3: Tudu tudu
2: euh. tudu. ah oui, Castlevania, les châteaux de ah la... ah mm. exactement château de la Vanille. Mm. Et non pas ah 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 ah
0: Dave. J'irai bien refaire tour du côté de chez soi. Euh... Hey, t'as un bon Dave. Hein. Ah bah merci. C'est <rire> juste ma voix. Il y a un bon coup. coup de François. <rire> <c 'est> terrible.
2: <rire> c'est un peu les mêmes en même temps. C est... C est... Il y en a un qui est... Dave t'as en François que les Beach Boys et aux Beatles quoi. Oh, alors celle-là
0: je vais le... Ça je l'isolerai. Celle-là je <rire> Ça faut pas le couper ça. Ça c'est la fin. <rire>
1: Pour Gaga.